0: 有用的陪伴，十里铺人民广播电台，您身边最贴心的温暖励志小伙伴十里铺人民广播电台，趣扒历史，增长见识，密史趣谈，我是大汉。今天节目啊，咱们聊聊历史上啊，能够让权倾朝野的和珅和中堂。头疼的、上火的啊，几位厉害的主，谁呢？啊，一定会有小伙伴举手说，是刘墉，是纪晓岚。哼，各位，不对啊。我们之前有一期节目曾经讲过，说是上镜率最高的刘罗锅，历史上到底是一个什么样的人就讲过啊，他们仨之间的关系。乾隆呢，曾经批评刘墉啊，遇事圆滑；批评纪晓岚，读书而不明事理。啊，因此啊。不管是档案还是正史当中，其实都没有太多啊，他俩与和珅直接的交锋。那么，谁才是和珅真正的对头呢？其实啊，真正历史上敢跟和珅碰硬的有俩人，一个呢是御史曹锡宝，另外一位是内阁学士尹壮图，但这俩人啊都没有好下场。曹希宝是因为弹劾和珅的大管家刘全被革职留任，不久之后啊就郁闷而终了。另外一位尹壮图，他是因为上书要求废除啊由和珅创立的“易罪银”，激怒了乾隆皇帝，被论罪处理，直到和珅垮台之后才得以平反。那在这里啊，咱多说几句，什么是“易罪银”呢？其实啊，就是官员犯罪了，可以用银子来抵罪。这样一来啊，乾隆皇帝的钱包鼓了起来，贪官污吏嘿也高兴了起来。但是，也正因为此，加速了清王朝的腐败。这些都是来硬的结果啊，都没有斗过人家和珅。其实历史上啊，还有一批人知道和珅那是当朝大红人啊，来硬的肯定是不行的，那咱就来软的嘛。啊，反正不能让你太张狂。这一批人。就是以和珅在军机处的几位同僚为代表，今天咱就好好来盘点一番。首先，第一位军机大臣大学士阿贵。阿贵早年呢跟乾隆皇帝那是四处征战为大清皇朝的建立立下了汗马的功劳。再加上啊，阿贵的父亲又是三朝元老，在朝中啊根基很深的。他跟和珅呢属于。互相鄙视啊，谁也看不上谁。阿贵呢，有事没事呢就参的和珅一本，这让和珅也很无奈，也很被动啊，咋办呢？于是和珅为了对付阿贵啊，就采取了糖衣炮弹的策略。具体来说，每天在乾隆皇帝的面前啊，说阿贵的好话。阿贵啊，那是如何如何的了得，如何如何的能办事乾隆皇帝一听也很高兴啊，怎么能让这么能干的大臣在朝中窝着呢？所以呢，就让阿贵啊开始忙活了。从甘肃刚平反叛乱回来，马上又去治理黄河的决口。黄河的决口刚有眉目，又被派往浙江去查贪官污吏。所以啊，阿贵这一生啊，为大清朝四处奔波，操劳一生，不是在为大清灭火，就是在前往灭火的路上。也正因为此啊，阿贵不在朝堂之上，自然也就没有机会找和珅的茬了。那和大人可开心了，这就是什么和珅的策略啊！我斗不过你，我就夸你啊！你不在朝堂之上，我还是 number one 啊，我还是老大。好，再说说第二位皇亲国戚福康安，福康安。战功卓著啊，又是皇帝的侄子，在朝中的人脉关系，他和珅是比不了的。更关键的是，福康安跟阿贵那是一路人啊，也看不惯和珅的所作所为，时不时也给和珅找个茬。那何大人也很郁闷啊。阿贵出去干活了，这个福大人又该怎么处理呢？和珅那可真是有两把刷子的人，马上又想出了另外一个对策，什么呢？拉人下水，福康安一向鄙视和珅，拉人家下水自然是行不通的。和珅呢，就把目标啊定在了福长安的身上。这福长安不是别人，正是福康安的亲弟弟呀、啊。很快，福长安就成了和珅贪污集团的二号人物了。那这样，哥哥看到亲弟弟已经跟和珅成了一条绳上的蚂蚱。啊，为了弟弟的安危，福康安也只能睁一只眼闭一只眼啦。好，再说说让和珅头疼的第三位谁呢？大学士王杰。那他在军机处啊前后十几年，此时正是和珅把持军机处声势显赫的时候。王杰呢是在某一年的科举考试当中啊，因为字啊写的特漂亮，被乾隆皇帝看中，单独挑出来进行了面试。在这个面试过程当中啊，发现王杰啊不仅人特聪明，而且呢还是刚正不阿，于是呢就钦定他为那一年的状元。此后呢，王杰的仕途也是步步高升，从南书房到内阁学士，再到上书房，他还亲自教导过永琰啊，也就是后来我们说的嘉庆皇帝。乾隆呢对王杰也是十分看重的啊，这跟他的品行也是十分有关联。尽管为官多年，但是依旧能够坚持本心啊，也就是说不忘初心。对于和珅的贪污腐败的手段呢，也是十分的憎恶，所以啊，他也是处处跟和珅针锋相对。只要和珅有什么行为危害到了国家利益，王杰都能够直言不讳。那和珅也觉得王杰啊是个麻烦，很想将他搞掉的。但是乾隆皇帝又把王杰当做自己的左膀右臂，丝毫没有撼动王杰的位置，这可咋整呢？于是啊，和珅又转换了策略，开始拉拢王杰，说有一天啊，和珅见王杰独自坐着，啊，便凑到人家王杰的身边，突然呢，就拽起了王杰的手，拍一拍呀，摸一摸啊，摆弄了好半天，然后半开玩笑的说。你的手咋这么柔嫩呢？此时的王姐肯定是心里一万头草泥马是奔腾而过呀，这不是变态吗？于是啊，就给和珅了一个难堪啊。他回答和珅说：“啊，我的手怎么能有何大人的手厉害呢？”各位啊，这是一句一语双光啊，讽刺什么？讽刺和珅的手啊，太黑太长了。因为他啥钱都拿，啥钱都要啊！讨个没趣的和珅看到王杰，那也是软硬不吃，也只好作罢了。俩人日后呢，就是各行其道。但是王杰并没有打算放过和珅。永琰继位之后，乾隆皇帝驾崩，王杰呢就罗列了和珅多条罪状啊。后面的故事大家也都知道啊，和珅呢被抄了家，被关进了牢房。这里啊，还有一个特别有意思的地方，那就说，自古啊，由于正邪不两立，所以呢，当时的军机处形成了一种奇怪的局面，就是每天上班啊，军机处的大臣竟然不在一块办公啊，有时候只有阿贵一个人啊，在隆宗门内的军机处值房，王杰呢在南书房，福康安在内务府造办处。和珅的地方更多啊，有时候在内右门内房间，或者呢是在隆宗门外靠近造办处的一个房间。即使啊，他们都随皇上在圆明园，他们仍然不在一处办公啊，是眼不见心不烦嘛。为此啊，御史前锋曾经专门上奏啊，请求恢复旧规，让军机处的大臣们啊集中在一起办公，于是呢，大伙也好商量。以免得来回奔走请示，浪费时间，这不提高工作效率吗？乾隆皇帝虽然朱批同意啊两个大字，但是没人执行，这事儿啊也就不了了之了。好，十里铺人民广播电台《长见识，长谈资·密室去谈》，今天节目咱们讲了和珅办公室的那些人和那些事儿，反正都不愿意跟他做同事。啊，何大人虽然很机智，很有政治智慧，也很有政治手腕，但毕竟是个大贪官，这是盖棺定论啊！这个呢，也是翻不了案的。好，本期节目就是这样啊，咱还有一个趣扒历史的小分队，如果您对历史边角料很感兴趣，欢迎大家关注十里铺人民广播电台的公众微信账号。然后回复数字一就可以添加大汉的个人微信。经过简单审核之后，我就会邀请大家进入这个小分队当中，咱可以谈天谈地，聊历史段子。本期节目就是这样，感谢收听，下期再会。本期节目由十里铺人民广播电台制作播出。了解更多的资讯，请关注十里铺人民广播电台的公众微信和新浪、腾讯的官方微博。感谢收听，我们明天再见。